0: Heute möchte ich über das Thema predigen, Gott ist hier. In meinem Leben gab es so Momente, wo ich so dastande und gefragt habe, Gott, bist du hier? Und ich habe jedes Mal diese Antwort vernommen, ja, ich bin hier. Jahwe ist hier. Wir befinden uns ja zurzeit in einer Predigtreihe über die Namen Gottes und in Ezekiel 48, Vers 35 lesen wir diesen Namen, Yahweh Shammah, Gott ist hier. Ich liebe es zu reisen, damals bin ich ziemlich viel gereist und ich habe Gott oftmals diese Frage gestellt, wenn ich aus dem Flugzeug stieg, meinen Rucksack dann so auf den Rücken schnallte und mich auf Abenteuertour in ein fremdes neues Land begab, wo ich niemanden kannte und nicht wusste, was mir bevorstand. Ich fand es aufregend, alleine fremde Länder zu bereisen. Und wenn das Flugzeug dann gerade aufgesetzt hatte, dann habe ich immer erst mal gefragt, Gott, bist du hier? Bist du hier bei mir? Und jedes Mal habe ich gewusst, Gott antwortet, ja, ich bin hier. Ja, wer ist hier? Und dann gab es noch so eine bestimmte andere Situation, die mir sofort in den Kopf kommt. Damals im Auslandssemester in den USA, ich saß am Schreibtisch in der Bibliothek, schaute so aus dem Fenster hinaus, draußen über die Straße spazierten so ein paar Truthähne. Es wurde langsam dunkel und auf meinem Schreibtisch hatte ich einen, einen riesigen Stapel Bücher gestapelt. Doch ich wollte mich gar nicht an diese vielen Uni-Aufgaben begeben, weil ich mir dachte, so bringt doch eh nichts. Die Aufgaben, die Anforderungen, die schienen mir viel zu groß. Und auch in diesem Moment habe ich gefragt, Gott, bist du hier bei mir? Und ich habe wieder diese Antwort vernommen, so, ja, ich bin hier, ich bin bei dir. Und auch in den schönen, einsamen Momenten in meinem Leben habe ich diese Frage manchmal gestellt wenn ich zum Beispiel alleine einen sonnigen Waldweg entlang spazierte, die Sonne schien durch die Baumkronen hindurch, ich wartete durch das dichte Laub hindurch und als ich unbedingt jemanden zum Reden brauchte, da habe ich gefragt, Gott, bist du hier? Und auch jetzt, in diesem Moment, wenn wir Gott fragen, Gott, bist du hier? Dann dürfen wir wissen, Ja, wir ist hier, Gott ist hier. Und er wird dir immer diese Antwort geben, egal in welcher Situation du bist, egal in welcher Situation du sein wirst in der nächsten Woche. Gott ist immer bei dir und wir sind nie allein. Menschen fühlen sich manchmal einsam und allein. Zum Beispiel, wenn man in der Cafeteria alleine am Tisch sitzt, wenn man in eine fremde Stadt zieht oder wenn am Wochenende niemand Zeit für einen hat. Aber in den letzten Jahrzehnten ist dieses Gefühl, für Millionen von Menschen chronisch geworden. In Großbritannien beispielsweise geben 60% Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, also es betrifft nicht nur alte Leute, sich ziemlich oft einsam zu fühlen. In den USA fühlen sich 46% Prozent der Bevölkerung regelmäßig allein und in Deutschland sieht jeder Zweite Einsamkeit als ein großes Problem an. Mindestens jeder Fünfte Leidet von Zeit zu Zeit unter Einsamkeit. Das heißt, wenn du nicht selbst darunter leidest, dann gibt es mindestens eine Person in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, die davon betroffen ist. Wir leben zwar im Zeitalter der Vernetzung, Facebook, WhatsApp, Instagram und doch fühlt sich ein großer Teil von uns isoliert. Einsam zu sein und alleine zu sein, ist nicht dasselbe. Man kann alleine glücklich sein und jede Minute hassen, die man mit Freunden verbringt. Einsamkeit ist komplett subjektiv. Wer sich einsam fühlt, der ist auch einsam. Ich glaube, damit sich ein Mensch nicht einsam fühlt, dazu müssen drei Bedürfnisse erfüllt sein. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich gesehen zu fühlen, sich gehört zu fühlen und sich gewertschätzt zu fühlen, sich wertgeschätzt zu fühlen. Ich glaube, viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden, die haben entweder eines dieser Bedürfnisse nicht erfüllt. Und ich bin mir sicher, dass Gott jedes dieser Bedürfnisse erfüllt. Und wie Gott das tut, das haben wir in den letzten Predigten gehört und das werden wir in, dieser, in der heutigen Predigt hören. Gesehen zu werden, sich gesehen zu fühlen, Gott ist der Gott, der mich sieht. Jürgen hat vor zwei Wochen darüber gepredigt und in seiner Predigt ging es um Hagar, die mit ihrem Sohn Ismael von, von dem Vater Abraham einfach so verstoßen wurde und sich wiederfand in der, in der Wüste, verstoßen, verlassen und allein. Welche Einsamkeit muss diese Frau gefühlt haben? weggeschickt, auf sich allein gestellt, verlassen von dem Vater ihres gemeinsamen Sohnes. Doch diejenigen, die hier waren vor zwei Wochen, die erinnern sich vielleicht an Jürgens Predigt. In dieser Situation, halb am Verdursten in der Wüste, da stellt Hagar diese große Frage, Gott, bist du hier? Und Gott antwortet, ja, ich bin hier. Ich bin El Roy, Yahweh Jireh, der Gott der dich sieht und er rettet sie. Er führt sie zurück, er rettet ihr das Leben und macht ihre Einsamkeit ein Ende. Und genauso sieht auch Gott uns in jeder Lebenslage. Er schaut die ganze Zeit auf dein Leben, nicht als ein, nicht als ein Richter, als ein Richter, der guckt, was du alles falsch machst, sondern als ein liebender Vater, der sich unheimlich für dein Leben interessiert, der dir unter die Arme greifen will, der Gott, der dich sieht. Dann zweite Predigt. In der Predigt am vergangenen Sonntag ging es um erinnert ihr euch? An den, den genau da ging es um den Gott des Friedens. Es ging da um Gideon, richtig, und was dieser Gideon mit Gott erlebt hat. Und diejenigen von euch, die hier waren oder die Predigt online gesehen haben, die erinnern sich, wie, wie oft Gideon Gott Fragen gestellt hat. Zweifel geäußert hat oder einfach Gott gegenüber seinen Unmut Ausdruck verliehen hat. Wie oft er gefragt hat, Gott, bist du hier? Ich habe dir und die Frage an dich. Und jedes Mal, das haben wir gesehen in Gideons Geschichte, jedes Mal hört Gott ihn. Und jedes Mal geht Gott total auf Gideon ein. Gideon kann gar nicht anders, als sich verstanden und gehört zu fühlen. Gott hört ihm zu und er antwortet. Als Gideon seinen Unglauben äußert, da schenkt Gott ihm neuen Mut. Als Gideon ein, ein Zeichen fordert, da, da schenkt Gott ihm genau das Zeichen. Und als er sich unsicher fühlt, da schenkt Gott ihm neuen Frieden ins Herz. Und auch wir, wenn wir mit Gott reden, dann dürfen wir wissen, er hört uns die ganze Zeit. Und, und wir dürfen wissen, dass er antwortet. Bei Gott dürfen wir uns gehört und verstanden fühlen. Ich finde, es ist so gut, an Gott zu glauben. Wir dürfen uns immer mindestens zweisam fühlen, denn Gott sieht uns und Gott hört uns. Und drittens, Gott wertschätzt uns. Und da sind wir schon ganz beim Thema dieser Predigt. Der Gott, der ist hier, Gott ist hier, dass Gott nämlich ständig zu dir kommt und ständig bei dir ist, das hat total viel mit Wertschätzung zu, zu tun. Warum? Ich will mal so ein kleines Gedankenexperiment mit euch machen. Das habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar möchte ich, dass ihr an eine Person denkt, die ihr total toll findet. Eine Person, die, der ihr noch nicht begegnet seid, die ihr irgendwie aus dem Fernsehen kennt oder irgendwann mal auf einer großen Bühne gesehen habt ähm, oder vielleicht aus den Medien kennt. Irgendeine Person, die ihr vielleicht anhimmelt, zu der ihr total hinaufschaut. Okay? Hat jeder von euch eine Person vor Augen? Vielleicht denkst du jetzt an den Sänger von den Foo Fighters, Dave Kroll oder Johnny was? Johnny Cash. genau. Oder du denkst an Alex Meyer ähm, von FC St. Pauli. Andere denken vielleicht lieber an Louis Holtby. Andere denken an die Frau, Frau Merkel oder den Frank-Walter Steinmeier. Oder denken, der, der Capital, bra das ist ein cooler Typ. Oder du findest Tim Keller ganz toll. Also denk an eine bestimmte Person, zu der du aufschaust, so eine richtige Berühmtheit. Und jetzt stell dir vor, diese Person kommt dich besuchen. Bei dir zu Hause. Du würdest im nächsten Moment deine, deine Ehefrau oder deinen Bruder anrufen und sagen, hey, Alex Meyer ist gerade hier. Oder Dave Kroll ist in so Haus, also in meinem oder Angela Merkel ist gerade hier bei mir oder Capital Bra ist hier. Was würde das mit euch machen, wenn, wenn so eine Person euch besuchen kommt? Wenn äh, der oder die Person mit euch Zeit verbringt, und zwar nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn die Person in Hamburg ist, kommt sie zu euch nach Hause und verbringt mit euch Zeit. Wie würdest du dich fühlen? Ich glaube, du würdest dich noch wertvoller fühlen. Du würdest dich, das, das würde dich unheimlich aufwerten. Weil diese Person, diese Mensch, dieser Mensch, der so berühmt ist und der gerade für dich so einen hohen Wert hat, weil diese Person mit dir Zeit verbringt. Wenn du anderen davon erzählen würdest, dann mit Stolz. Die Person ist zu mir gekommen. Mit dem Frank-Walter Steinmeier bin ich befreundet. Wow. Ich glaube, wenn eine Person mit einem so hohen Wert mit dir seine Zeit verbringt, du würdest dich selbst noch viel wertvoller finden. Du würdest dich unglaublich, drittens, wertgeschätzt fühlen. Und wenn Gott zu dir kommt und sagt, und du sagst, Gott ist hier, ich glaube, dann ist das genauso. Dann können wir uns richtig wertgeschätzt fühlen. Bei Gott dürfen wir uns nicht nur wertgeschätzt fühlen, sondern bei, uns, bei ihm dürfen wir uns sogar geheiligt fühlen. Und was das bedeutet, kann man sehr schön bei dem Propheten Hesekiel im Alten Testament Sehen. Wer von euch hat schon mal den Propheten Hesekiel gelesen? <lacht> Nicht so viele. Also Hesekiel war ein Prophet zu einer Zeit, ähm, als das Volk Israel, ich sag mal, sehr vereinsamt war. Also da sind wir ganz beim Thema. Israel hatte die Verbindung zu Gott abgebrochen. Das, das Volk Israel war abgetrennt, allein. Es gab so eine Katastrophe, im Land Israel, das mächtige Volk der Babylonier, hatte Israel angegriffen und verschleppte einen Großteil der Israeliten in die Gefangenschaft, ins Exil, weg von ihrem Land. Einige von euch kennen die Geschichte. An den Flüssen von Babylon, da saßen sie und weinten, wenn sie an Zion gedachten. Und die Israeliten fanden sich wieder in einem fremden Land, unter fremder Herrschaft, in einem Land, dessen Umgang, Umgangsformen sie nicht kannten, dessen Sprache sie nicht sprachen, dessen Speisen sie nicht mochten und dessen Wertschätzung sie nicht bekamen. Und sie fühlten sich einsam und allein, verlassen von Gott. Sie fühlten sich isoliert. Sie sehnten sich wieder so nach dieser Beziehung mit Gott. Doch ihre Einsamkeit, ihre Einsamkeit im Exil, die, die wurde langsam chronisch. Und sowas ist wirklich gefährlich. Chronische Einsamkeit ist wirklich gefährlich. Denn der Stress, der durch chronische Einsamkeit verursacht wird zählt zu den ungesündesten Dingen überhaupt. Heute weiß man, dieser Stress lässt einen schneller altern, er lässt Krebs tödlicher werden, Alzheimer schneller fortschreiten und macht unser Immunsystem schwächer. Einsamkeit ist einigen Statistiken zufolge sogar tödlicher als Übergewicht und genauso tödlich wie eine Schachtel Zigaretten am Tag. Und genau Genau das beschreibt Hesekiel an einer Stelle. Hesekiel kommt zwar nicht mit irgendwelchen Statistiken um die Ecke, aber er kommt mit einem ziemlich eindrücklichen Bild, in dem er beschreibt, wie tödlich die Einsamkeit des Volkes Israel zu seiner Zeit gewesen ist. Dieses Alleinsein, allein ohne Gott. In Hesekiel 37 kann man das nachlesen. Da finden wir dieses berühmte Bild von den Totengebeinen. Der Prophet Hesekiel hat nämlich so eine Vision. Und in dieser Vision findet er sich wieder auf einer weiten Ebene. Die Sonne brennt wie verrückt. Hesekiel steht der Schweiß auf der Stirn. Und angesichts dessen, was er um sich herum sieht, bleibt ihm wirklich die Spucke weg. Um ihn herum liegen überall verstreut Totengebeine. Ein furchtbares Bild. Und Hesekiel fässt sich an die Stirn reißt die Augen auf angesichts dessen, was er da sieht. Und er denkt sich, genau so geht es Israel in ihrer momentanen Situation. Sie haben nicht nur eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht, nein, sie leiden unter chronischer Einsamkeit, denn sie haben sich von Gott entfernt. Und das hat ihnen langsam das Leben entzogen aus jeder Faser ihres Lebens, ihres Körpers. Nur einen Moment später klappt Hesekiel wieder der Kiefer runter. Er kann nicht glauben, was er als nächstes sieht. Er sieht nämlich, wie, wie Gott da plötzlich hineinkommt. Wie Gott seinen Geist da hineingeht. Und er sagt, Yahweh Shammah, Gott ist hier. Um ihn herum fängt alles zu beben an. Hesekiel kann sich kaum auf den Beinen halten. Er hält sich die Ohren zu, weil da plötzlich dieser Lärm herrscht. Da, wo vorher Totenstille war. Und die Details erspare ich euch jetzt mal, aber einige Momente später sind aus diesen toten Gebeinen wieder ganze Menschen geworden. Das Leben ist in sie zurückgekehrt. Und in Vers 14 verspricht Gott, ich werde meinen Geist in euch legen ihr, und ihr sollt leben. Ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin hier, ich habe es gesagt und ich werde es auch tun. Und dann verspricht Gott uns eine ganze Menge. Was, was er dann alles tun wird, wenn er seinen Geist geschenkt hat, wenn du seinen Heiligen Geist bekommen hast und Gott in deinem Leben ist. Gott verspricht in Vers 21, er gibt dir ein neues Zuhause. Vers 22, Gott schenkt dir Frieden. Vers 23, er wird dich zu einem noch schöneren Menschen werden. Er wird, machen, er, er wird dein Leben noch besser machen. Und in Vers 26 bis 28 verspricht uns Gott, ich will einen Bund des Friedens mit euch schließen. Einen ewigen Bund. Ich will euch ein Zuhause schenken und ich will mein Heiligtum auf ewig in eure Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei euch sein. Gott verspricht da an dieser Stelle, dass er hier sein wird. Und er sagt, ich will euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und man wird erkennen, dass ich der Gott bin, der euch heiligt. Wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in eurer Mitte sein wird. Einsamkeit ist kein Thema mehr. Wenn Gottes Heiligtum in unserer Mitte ist, wenn Gott uns sieht, uns hört und uns heiligt, das ist die Lösung. Das ist die Lösung auf die Einsamkeit, auf, auf diese Krise der öffentlichen Gesundheit, die in der westlichen Welt immer mehr um sich greift. Gott erfüllt unsere Bedürfnisse. Am Ende der Predigt möchte ich noch die Frage stellen, hat sich das wirklich schon erfüllt, was Hesekiel da verspricht in dem Text? Woher sollten wir das wissen? Woher wollen wir wissen, dass Gott wirklich hier ist, hier bei uns? Wir befinden uns ja zurzeit in einer ziemlich wichtigen Phase im Kirchenjahr, bald ist Ostern und davor ist noch Karfreitag und da erinnern wir uns immer ganz, ganz stark an Jesus und Jesus fühlte sich ja im Grunde genommen nie einsam und allein. Einsamkeit spielte für ihn keine große Rolle, er hatte ganz tolle Eltern, die sich wirklich um ihn kümmerten, er hatte auch Brüder, mit denen er spielen und erzählen konnte, wenn er wollte, Freunde hatte er sicherlich auch in Nazareth, in seiner Heimatstadt, und also was die menschlichen Beziehungen anging, das, da konnte sich Jesus wirklich nicht beschweren. Und auch die Beziehung zu Gott, zu seinem Vater, die war ja auch praktisch immer da. Dann ab dem 30. Lebensjahr hatte Jesus ständig Menschen um sich. Seine zwölf Jünger plus die Menschenmassen, die praktisch verrückt waren nach Jesus. Er heilte die Menschen, er, er gab ihnen zu essen, er hielt eins ab Predigten. Und die Menschen, die sahen ihn, die hörten ihn und die wertschätzten ihn. Und wenn Jesus mal seine Ruhe brauchte, dann genoss er einfach die Zweisamkeit mit seinem Vater. Man muss wirklich zugeben, Jesus hatte keinen Grund, sich irgendwann mal einsam zu fühlen. Doch dann gibt es diesen, diesen Wendepunkt in seiner Geschichte. Nämlich an dem Punkt, wo Jesus sich für Karfreitag entscheidet. Es beginnt im Garten Gethsemane, wo, wo Jesus vor Angst nicht schlafen kann. Er ist gequält von Zukunftsängsten, doch Jesus bleibt ganz allein mit seinen Gefühlen. Seine Jünger können ihn nicht verstehen und Jesus fühlt sich null verstanden in seiner Gefühlslage. Er bleibt ganz allein damit. Doch ihr wisst das, es kommt noch schlimmer, als einer seiner Jünger ihn so, sogar verrät. Römische Soldaten nehmen Jesus gefangen. Und als es hart auf hart kommt, da, 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 da verlassen ihn alle seine Freunde. Und Jesus bleibt ganz allein zurück. Er fühlt sich verlassen. Jesus fühlt sich einsamer als je zuvor. Später, nach seiner Verurteilung, muss er sein Kreuz ganz allein hochtragen nach Golgatha. Aber stopp, es gibt noch einen, einen kurzen Hoffnungsschimmer. Als jemand kommt, ihm unter die Arme greift, das Kreuz ein Stück für ihn trägt, doch selbst dieser Mensch muss gehen. Jesus bleibt allein zurück. Schließlich wird er ans Kreuz gehängt und dort erträgt er die Einsamkeit der ganzen Welt. Und als Jesus am Kreuz hängt, ich glaube, da der Gott auch diese Frage gestellt. Gott, bist du hier? Doch Jesus bekam keine Antwort. Und so schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum? Hast du mich verlassen? Warum? Damit wir uns nicht verlassen fühlen müssen. Gott hat seine Augen von Jesus abgewandt, damit er uns sehen kann. Gott hat seine Ohren verschlossen, als Jesus am Kreuz nach ihm schrie, damit wir uns von Jesus gehört fühlen dürfen. Jesus hat sich hinrichten lassen, als, als wäre er nichts wert weil wir ihm so viel wert sind. Das ist Gottes Gnade. Und das ist der Grund, weshalb wir, weshalb Gott zu uns sagt, ich bin hier, jave Shameh, und ich werde dich nie verlassen. Amen. Zuletzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich konkret tun? Vielleicht hast du heute zum allerersten Mal von Jesus gehört und du hast so eine Ahnung davon bekommen, dass, dass das, was Jesus da getan hat, dass er das für dich getan hat, damit du nie mehr allein sein musst. Damit du immer weißt, Gott ist bei mir und er passt auf. Ich muss nicht mehr ohne ihn leben. Ich muss nicht mehr alleine klarkommen mit meinen Problemen und mit meinen Sorgen. Ich glaube, der erste konkrete Schritt besteht darin, Jesus Christus anzunehmen, ihm die Türen zu öffnen zu deinem Leben und ihn reinzulassen. Andere von euch leben schon länger mit Jesus Christus und ihr wisst ganz genau, jede Sekunde ist Gott bei mir. Ihr denkt euch, okay, die Predigt, die du heute gehalten hast, weiß ich alles schon, aber vielleicht kannst du das zurzeit nicht spüren. Und du wünschst dir wieder neu diese Erfahrung der Nähe Gottes. Momente, in denen du spürst, dass, dass Gott dir nahe ist. Ich habe es eben schon erwähnt, bald ist Karfreitag. Und in dieser Karwoche, das hat Jürgen eben gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten, wo du Gott begegnen kannst. Erstens wollen wir als Gemeinde drei Tage lang, 24 Stunden lang beten. Du kannst, dich beispielsweise, du kannst es beispielsweise so machen wie Jesus und dich eintragen für die Zeit von drei bis fünf Uhr nachts. Oder du trägst dich ein für nachmittags nach der Arbeit oder morgens vor der Arbeit. Die Liste hängt draußen aus. Also tragt euch gerne ein. Oder tragt euch ein im Internet, da gibt es auch eine Liste. Und zweitens, ich persönlich finde das Fastenangebot in der Karwoche sogar noch vielversprechender. Denn wisst ihr, warum ich faste? Für mich gibt es immer so einen Grund, warum ich faste. Nämlich, weil ich Gottes Nähe auf intensive Weise spüren möchte. Das ist der Grund, warum ich faste. Wenn ich dann während des Fastens bete und die Bibel lese und mit Gott rede, dann habe ich immer so ganz stark dieses Gefühl, ja, Gott ist hier. Ich spüre richtig, dass er mir nahe ist. Und wenn du diese Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann sprich mich an oder schreib mir eine E-Mail und sei dabei. Vielleicht bist du aber auch zum ersten Mal hier im Gottesdienst oder ganz neu in Hamburg. Dann lade ich dich einfach ein, die Leute hier kennenzulernen oder zu bleiben zum Mittagessen im Bistro und wiederzukommen zum Gottesdienst. Und wenn du eine Kleingruppe suchst, dann sprich mich gerne an oder Jürgen oder Dörte. Und, oder wenn du nach einer Möglichkeit suchst, dich ehrenamtlich einzubringen oder dich taufen zu lassen. Denn in dieser Gemeinde findest du nicht nur Gott, sondern du findest eine Menge Menschen. Du findest viele Menschen, mit denen du gemeinsam Gott begegnen kannst. Forschungen haben herausgefunden, eines der allerstärksten Mittel gegen Einsamkeit sind gemeinsame religiöse Rituale. Das sind sogenannte Beziehungsanker. Und als EFT, als diese Gemeinde, wollen wir so einen Anker schaffen. Einen Anker, der uns hilft, immer wieder die Beziehung miteinander, um mit Gott zu suchen und zu leben. Hier kannst du ganz reiche und ganz wertvolle Beziehungen finden.